cool and radio is hot. That's the message, and the medium is Marshall McLuhan. Good evening, uh, and welcome to Monday Conference, uh, which has often been said to be not so hot. When future historians uh, look back on the 20th century, it's almost certain that one of the statements uh, from this uh, era, which they will treasure for posterity, is the medium is the message. Like most of Marshall McLuhan's statements, it's pithy, apparently simple, and provocative to the point of being outrageous. Another of his propositions is that some media are cool and some are hot. Marshall McLuhan studies the media as a way of understanding what it is that makes us live in the way we do, as a way of understanding society itself. He's concerned with all media, but he's best known for his work on the electronic media, particularly radio and television. He sees them as the extension of our central nervous system and argues that they're leading to an electrical retribalization of the West. If there is a Mr. Electric of the 20th century, it's Marshall McLuhan. Uh, when you say the, the medium is the message, does that leave any room at all for criticism of individual, say, television programs? Or content. Um, yes. <clears throat> you see, it doesn't much matter what you say on the telephone. The telephone as a service is a huge environment. And that is the medium. And the environment affects everybody. What you say on the telephone affects very few. And the same with radio or any other medium. What you print is nothing compared to the effect of the printed word. The printed word sets up a paradigm, a structure of awareness, which affects everybody in very, very drastic ways. And it doesn't very much matter what you print as long as you go on with that form of activity. You've said that uh, television promotes illiteracy. I'm wondering whether you think that's a bad thing. Uh, I don't think it promotes illiteracy. I think it creates another form of awareness. Uh, literacy had uh, very strange antecedents, very strange effects on people, and uh, we're only beginning to notice what those effects were now that it tends to be pushed aside. It's, long, it's been known for a long time that uh, a reader, for example, the word read, to read, means to guess. Look it up in the big dictionary. The word radan means to guess, and reading is actually an activity of rapid guessing. Because any word, any word has so many meanings, including the word reading, many, many meanings, that to select one in a context of other words requires very rapid guessing. That's why a good reader tends to be a very quick decision maker. And a, a good reader, a highly literate person, tends to be a good executive. Because he has to make decisions very fast while reading. Uh, and so the, the very nature of reading uh, calls for quick decisions and guessing. And uh, the, uh, the, that's what the word means, to guess, to read down. One last point for me. You've said that advertising is the folk art of the 20th century. In what sense is it we, an art? I, I think it is a, a very great art form. It's not a private art form. It's corporate. Um, but it is... Uh, it, the concern of the um, advertiser is to make an effect. The, any painter, uh, or any, any artist, any musician, sets out to create an effect. He sets a trap to catch somebody's attention. Any painter, any poet, any musician sets a trap for your attention. That is the nature of art. 
Do you think there are any masterpieces of advertising or radio or television in the sense that there are we'll know masterpieces? Better. We'll know better in, what, 50 years? Um, What's your guess now? I, well, I know that there, there, there are. On the other hand, the ones we, we might select now as the great ads of the year would probably not get the same vote 50 years from now. But the, do you remember now, Mr. Shakespeare wrote plays that were considered very vulgar and popular entertainment in his own day. And uh, nobody had any criteria for measuring his greatness at that time. He was a popular artist. And TV is a popular folk art. And we have no criteria for measuring it. The measurements that we do use are just the results, bottom line. How many sales resulted from this particular ad? But that's box office. Thank you. Now, someone from the audience, please. Yes. If, if the medium is the message, and it doesn't matter what we say on TV, why are we all here tonight? And why am I asking this question? <laughs> I, didn't, I didn't say it didn't matter what you asked on TV. I said that the effect of TV, the message of TV, is quite independent of the program. That is, there is a huge technology involved in TV which surrounds you physically. And the effect of that huge service environment on you personally is vast. The effect of the program is incidental. Please, would you show your undoubted enthusiasm by having your hands up? It really does make it much easier if I can see. I'm sorry to be... Yes. Uh, Professor McLuhan, those of us who are uh, McLuhan students know how clearly you define a problem for us. We also know that very often you point to an answer too. Uh, earlier in your talk this evening, you uh, spoke about the search for identity through violence. I think we'd all agree now, if, if we ever could afford violence, we can, as weaponry becomes more efficient, we can no longer corporately, uh, your word, afford violence. So what do you suggest as alternatives that we offer instead of the search for identity through violence? Dialogue. The uh, alternative to violence is dialogue, which is a kind of encounter interface with other people and situations. Um, but yes, we, we live in a world in which we have so much power uh, in the old days, you could fire a, pull a trigger on a revolver and hurt people. <clears throat> but today, when you trigger these vast media that we use, you are manipulating entire populations. And uh, the kinds of violence that we can now exert collectively are such as to require the situation to cool, to write down, cool, cool, cool. And I, we have, you know, by means of the overkill, we have created a kind of universal peace in the world. The, the means of destruction are so vast it, it, uh, at our command that we, it, war becomes unthinkable. So in the same way, people are cooled off by media and by situations which require dialogue rather than just self-expression. Violence is a kind of self-expression. And uh, so that um, the uh, quest for identity, uh, the uh, person who is struggling to find out who am I, uh, by all sorts of maladjustments, all sorts of quarrels, all sorts of encounters, uh, such a person is uh, a social nuisance, of course. 
But uh, quest, the quest for identity goes along with this bumping into other people in order to get to find out who, who am I, how much power can I exert, how much identity do, can I discover that I possess by simply banging into other people. And uh, so that's what I had in mind when I said that the quest for identity is always a violent quest. It's a series of adventures and encounters that create all sorts of disturbance. I suppose I don't think you have to go very far in literature, for examples, of it. I suppose Don Quixote uh, is a, a great popular hero, and Flash Gordon, and uh, Superman. But we're now beginning to get a, I'm thinking now of this new show, the Star War, that is uh, the new uh, Hollywood thing that is based on Flash Gordon comics. Um, the bionic man, bionic woman, these are vicarious forms of violence in which young people are trying to discover, who am I? I once asked to my granddaughter, or, uh, one of our granddaughters, who was then six, what do you want to be when you grow up? And she said instantly, bionic woman. <laughs> um, this is a kind of violence that permits uh, one to discover who you are. Um, I was using violence in a rather large sense of simply encounter, abrasive encounters. Yes. In terms of the uh, figure ground thesis that you put forward in City as Classroom, Professor, in what way would the message uh, that you've given us tonight be different if this meeting, instead of being here in the Sydney Hilton Hotel, were, say, in the centre of the Sydney cricket ground? Well, cricket is a very organised form of violence. <laughs> I, I would insist on studying the game of cricket as a manifestation of the controlled forms of violence in the community. Uh, baseball or football, any kind of sport, is a dramatization of the typical and accepted forms of violence in the business community. And so you can learn an enormous amount about the business community by studying the rules and procedures in cricket, or baseball, or golf, as far as that goes. The, these are, all these games are huge uh, ways of discovering, dramatizing, what the society you're in is all about. By the way, without an audience, these games would have no meaning at all. They have to be played in front of a public in order to acquire their meaning. A baseball game without an audience would be a rehearsal only, a practice. The game requires a public, and the public has to resemble a whole cross-section of the community. I'm very interested in games as dramatizings of violent behavior under control. Då får jag hälsa er hjärtligt välkomna tillbaks till Överväldigande Radio. Då är det dags för avsnitt 6 idag då. Eh, Simulation and Simulacra del 2 blir det här. Och jag sa i förra avsnittet att... Eh, jag skulle läsa till hälften av boken, men jag insåg ju ganska snabbt att det får, det får bli tre delar, alltså. Det får bara bli så. Det är för svårt att läsa. 
och göra saker på en månad. Men det ni lyssnar på nu då var Marshall McLuhan, vilken nämns i boken och tyckte hans idé verkade väldigt intressant. Så kolla upp dem lite längre och hittade intervjuer och grejer och mm, beställde hans bok. Intressanta saker att säga och applicerbara i dagens samhälle också kan man ju säga. Men det där var en intervju som heter då Medium is the message från 1977. En 45 minuter lång någonting är den. Så jag klippte ihop den här lite nu och det är inte hela intervjun uppenbarligen. Så <hör> vill du lyssna på hela så är det bara att gå in på Dutuben och kolla upp den. Eh, men då gör vi en recap från det förra avsnittet och en uppfräschning av minnet då egentligen. Eh, jag kommer gå igenom koncepten och principerna igen nu då för att eh, fräscha upp allting och förhoppningsvis kanske också kunna Koka ner konceptet lite utan att gå igenom de specifika ämnena i avsnittet alldeles för mycket. Men först så introduceras vi till konceptet att fascination för exakthet i simulation kan motarbeta simulationens ursprungliga praktiska värde. Vilket demonstreras då i Borges saga, en berättelse där en karta ritades i samma storlek som landet. Vilket gjorde kartan i sin exakthet och precision helt värdelös som karta. Idag menar Baudillard att många av våra simulationer har genomgått den här processen. Sen talar han då om hur vår värld idag <coughs> refererar modeller istället för att modellerna refererar vår värld. Vilket då gör vår värld till hyperiell. Ett koncept som han pratar om väldigt mycket. Och hyperrealitet är då när verklighet och simulation är omöjligt att skilja på. Där de mer eller mindre integrerats och blivit osepererbara och beroende av varandra. De har på det metafysiska planet blivit samma sak. Ett praktexempel är simulation av sjukdom. En bra simulering av sjukdom gör att det inte går att skilja- och den riktigt sjuka får den simulerade sjuka. Vilket gör den riktigt sjuka till hyperiell då. Den riktigt sjuka simulerar sina symptom så vitt vi vet. Att kunna urskilja simulation från verklighet är vad Baudillard kallar för verklighetsprincip. Så hyperrealitet förstör verklighetsprincipen. I verklighetsprincipen ingår också skillnader, eh, dualismer- som vår värld verkar inom och genom och med. Som i hyperrealitet då kollapsar. Den första dualismen som kollapsar i hyperrealitet är just verklighet och simulation. I simulation av sjukdom så förstörs även skillnaden mellan hälsa och sjukdom. Poler kollapsar in i varandra. Stegen en simulation går igenom beskrev Både så här. Första steget. Det är reflektionen av en djup verklighet. Sedan nummer två. Den maskerar och tar bort de naturliga karaktärsdragen av en djup verklighet. Nummer tre. Den maskerar avsaknaden av en djup verklighet. Och sen steg fyra. Den har ingen relation till någon verklighet överhuvudtaget. Den är sin ena rena simulakrum. Ett simulakrum 
är en modell som bygger på en annan modell. Som bygger på en annan modell. Och så vidare in i oändligheten. In i oändligheten för att du inte kan hitta en början. Du kan inte hitta en ursprungsmodell som härstammade från verkligheten. Modellerna lever i hyperrealiteten. Dimensionen där vår världsdualismer och skillnader inte verkar. Alltså heller inte skillnaden mellan början och slut, tid och rum. Modellerna verkar i ett oändligt kretslopp utan början eller slut. En viktig term att förstå är ordet socialitet. Vilket i alla fall hur Baudillard verkar använda termen är summeringen för hur vi interagerar med varandra på det personliga planet. De sociala relationer som är produktionen av institutionerna som mekanismerna som verkar i vårt samhälle. Så som stat och aktiebolag, krig, fredlig samlevnad och information. Allt det här är i sin grund en social konstruktion som determinerar hur vi interagerar med varandra och beter oss i vardagen. Hur vi tänker och hur vi känner. Begreppet socialitet är som en summering för allt som påverkar vår definition av självet och självets relation till andra människor. Sen möts vi med konceptet att rädda simulationer. Ett sådant sätt är att sätta upp den negativa reflektionen av simulationen. <hör> en antisimulation. Man räddade till exempel etnologi genom en slags antietnologi där man simulerade folkgrupperna man ville utforska etnologiskt innan etnologin upptäckte dem. Han pratar också om att rädda politiken genom dess antiform, skandalen. Eller att rädda konceptet av arbete genom strejk, rädda media genom antimedia och så vidare. Ett annat sätt att rädda en simulation är att simulera verklighetsprincipen. Alltså att simulera skillnaden mellan verklighet och simulation. Baudillard menar att nöjesfält som Disneyland hjälper till att få det verka som att det är utanför Disneyland. USA och dess socialitet, politiska struktur, lagar och så vidare är det som är det verkliga. När det egentligen också tillhör den hyperreella dimensionen. Disneyland tillhör alltså enligt Baudillards modell den tredje gradens simulation. Den maskerar avsaknade om en djup verklighet i USA. Och då går vi in på boken. Jag valde ett kort citat här som det viktigaste innan vi går in på alla, avs- alla delar. Då. Det är bara mediumet som kan skapa ett event. Oavsett innehåll. Huruvida det är konformistiskt eller statsfientligt. Ett allvarligt problem för all kontrainformation, piratradio, antimedia. Så, första delen här då. I andra delen av avsnittet. Bobog-effekten. Jag kan inte prata franska. Bobog! Det är mitt försök till franska. Bobog kallas museet. I folkmun i Frankrike som då egentligen heter Centre Pompidou. 
Det kallas så för att det ligger i området Bobourg som numera påverkats av museet att det nästan blivit en förlängning av museet och därför då förknippas mer. Museet har blivit ett bibliotek det är ett bibliotek ska jag säga ett forskningsinstitut för musikalisk akustik inom modernistisk musik samt ett modernistiskt konstmuseum. Det mest kontroversiella med byggnaden är dess arkitektur som också designats i modernistisk funktionalistisk anda. Fasaden har vänts ut och in så att säga så att alla funktionella delar av byggnaden exponerats. Alla system och cirkulationer har fått olika färgkoder. Klimatreglering, avlopp, el- och vattentillförsel och sen då också människotillförseln. Hissar, gånger och trappor. Allt det utgör byggnadens fasad och även, ironiskt nog, dess estetiska form. Det är ett enda virvar av rör, stänger, slangar, bultar, gummi och plast. Ytorna i museet som människorna ska röra sig inom ska i modern anda vara polyvalenta ytor. Alltså att ytorna ska vara mångsidiga i sina funktioner. Kontrasten och motsägelserna är många. Såsom att det genomsynliga, fria och polyvalenta utrymmet inte alls utnyttjas av personalen som inte ens har egna rum då den polyvalenta ytan ska vara både och inte vara deras privata personalrum. Det gör att de mest bara sitter i hörnen som just inte är hörn vilket motsäger platsens inbjudan till fri rörlighet där de artificiellt då istället skapar sig sin privata del vilket då motsäger ytans uttalade mål. Precis som Borges saga kartan i sin exakthet och precision motsade kartans syfte är här den polyvalenta ytan så exakt i sin precision av vad den simulerar fri rörlighet att den motsäger simulationens syfte. Precis som ingen använder kartan som en karta använder personalen inte i polyvalenta rummet polyvalent. Den modernistiska andan som byggnadens fasad utstrålar står i kontrast med konsten som står där inne. Man tänker sig kanske att maskinerna som utgör konsten ska vara lika moderna som fasaden. Som att man ska få se rymdfarkoster. Men istället står man lite halvt besviken inför helt vanliga flygplan. De gamla tråkiga, maskinära värderingarna i byggnadens insida står i kontrast med de nytänkande maskinära värderingarna på byggnadens fasad. Allt kulturellt innehåll innanför byggnadens fasad ligger ur tiden. Då ingenting korresponderar med byggnadens fasad. Kanske hade det mest logiska varit att ha insidan helt tom. Då det i alla fall skulle spegla den fasadens estetik. Eller kanske då anti-estetik. Baudillard menar att det här är en miniatyr av socialiteten idag. Alla funktioner idag motsäger sina uttalade mål. En av dem, det fria ordet, 
Det fria ordet skapar idag en sån mättnad av information och mening att de imploderar i sin tyngd och utplånar varandra. Precis som den polyvalenta ytan inte blir en frigående och genomsynlig yta i centrala frihet. Båda motsägelserna utgörs av oss, massan, när vi verkar i dessa simulerade system. Några namn Baudillard nämner är Jean Dubuffet, Jean Tinguely och César Baldacini. Jag råder dig att titta på alla dessa tre konstnärer för att få en känsla av vad för konst det är som stod där inne. Åtminstone när den här Baudillard skrev boken. Jag kan enkelt och gott säga att ingen av dem gör visuellt behagliga verk att skåda. En av dem sa sig till och med göra satir på den vettlösa överproduktionen idag i samhället genom att göra skulpturer av maskinära delar. Skulpturer med form och estetik utan logik där den djupare meningen är avsaknaden av den som en antimening lika meningslös som överproduktionen. Det verkar vara ett genomgående tema överlag, en slags kontrakultur som agerar för referens för den bortgångna kulturen och är enligt Baudillard alltså simulakrum av det kulturella världen. Simulation av kulturens död. Vad var jag? Vår kultur är död och utbytt mot kulturproduktion. Baudillard skriver I slutändan är vår enda kultur Baudillard skriver I slutändan är vår enda kultur den av kolväte den av förädling att slå i tu ha sönder kulturella molekyler och återkombinera dem i syntetiserade produktioner. Det här försöker Bobog att dölja, men fasaden avslöjar. Självaste ideologin kring kulturell produktion, antietisk till all kultur, precis som den av synlighet och det polyvalenta rummet. Kultur är en plats för det hemlighetsfulla, förförelse, initiering, en återhållen och högt ritualiserad symboliskt utbyte. Ingenting kan göras åt det. Synd för massorna, synd för Bobog. Museet är ett bra exempel på hur en ordning av simulakra bygger på den tidigare ordningens försvinnande. I Bobogs fall så ger konstverken och fasaden ett sken av att ha en djup mening. Men denna mening är helt enkelt den tidigare ordningen av simulakra. Nu döljer simulakrarna, den av den tredje ordningen då då, att mening inte finns längre. I ett sådant tillstånd försvinner distinktionen mellan signifierare och signifierad. De två orden är konceptuellt vad en symbol består av. På 
påfunnit då av Marshall McLuhan som jag hade här i intervjun i början. Dels då den världsliga formen, det vi ser, vi hör eller känner, det kallas för en signifierare. Den blir signifierad när den ges ett koncept som då inte är av världslig utan av psykolog- psykologisk natur. Baudillard menar att det därför är meningslöst att fråga vad som skulle ha stått in i Bobog för att vad du än ställer där så signifierar det inte någonting eftersom att objektet i sig redan är signifierat av den yttre fasaden. Det är vad den tredje graden simulation gör utplåna skillnaden mellan objekt och innehåll eller signifierare och signifierad. Dock så är det bara sant om man går med på det officiella syftet med en bok. Att skapa kultur av djup mening. Men egentligen är det ju det motsatta som händer. Bobog är ett massivt projekt, projekt att transmutera kultur av mening till den slumpmässiga ordningen av symboler och tecken. Till den tredje ordningen av simulakra som är homogen med flödena och rören på fasaden och byggnaden. Bobog är att göra kultur av kulturens död. Massorna kommer inte till Bobog för att avnjuta kulturen de blivit nekade i årtionden utan för att de för första gången har chansen att sörja kulturens död. Självaste fascinationen ligger i den uppenbara antikulturen som inte är någonting annat än kulturdödens apoteos. Massorna samlas här likt och samlas kring en tragisk olycka. Det är inte heller bara personalen som motsätter sig mot ytans polyvalens genom att skapa sina privata icke-existerande hörn som om det vore personalrum. Massan som samlas runt denna kultur att kulturella tragedi tar genom sin ogenomskinlighet och tröghet bort polyvalensen i ytorna. De tar bort den ursprungliga meningen med huset. Både polyvalensen och den kulturella tomheten. Huset är så genialt konstruerat att det är i princip oförstörbart genom brand. Det enda de missade om det inte var med mening, var att säkra byggnaden för massorna, vilket kulturen här är menad att inducera. Det byggnaden var konstruerad för, på ett praktiskt plan, är det enda som är byggnadens akilleshäl, då de riskerar att böja byggnadens balkar. Allting med byggnaden är konstruerat så att massorna ska motsätta det syfte. På ett sätt är det alltså inte kulturen som är väntet i byggnaden, utan massorna själva. Utan dem skulle inte denna begravning av kultur vara en ceremoni. Utan dem skulle inte motsägelserna utspelas, som verkar vara inskrivna som en del i byggnadens funktion. Baudillard skrev Man måste applådera det här lyckandet av kulturell avskräckelse. Det är sannoliken en revolutionär operation just eftersom att den är ofrivillig, galen och okontrollerad. Varav en operation menar att ha död på kultur bara som man vet återbliva den.
Denna kultur har liknande karaktärsdrag som kapitalismen och dess verkanden. Massproduktion av produkter producerar också massan genom arbetsplatsen. Där massan pendlar mellan boende och arbetsplats fram och tillbaka i fasta tider. Det är massproduktion. Inte som en massiv produktion för massorna att använda utan producering av självaste massorna. Bourdieu säger också att människorna när de köper produkter i stormarknaden väljer objektsvar till alla frågor de kan ställa sig själva eller snarare de kommer själva i respons till den funktionella och riktade frågan som objektet utgör. Sedan påpekar han att Bobog är som en stormarknad för kultur. Det oupphörliga flödet av val, produktioner, produkter och symboler såväl i stormarknaden som i Bobog skapar ett konstant flöde av massa där konstverken är objektsvar precis som produkterna till salu i en stormarknad. Det enda revolutionära som går att göra mot den här byggnaden som inte bara blir kulturdödens apoteos är att följa byggnadens vilja till sin grav. Vistas fler än 30 000 i byggnaden så böjs och kollapsar den. Frågan är hur planerarna inte kunde förutse en massa i ett ställe som är specifikt designad för att skapa den. Man blir så benägen att undra hur de inte kunde missa det. Eller hur de kunde missa det. Att man nästan kan tro att det skulle vara med flit. Det enda som skulle fungera är att uppsluka projektet med sin egen taktik. Implosion av kultur genom implosion av massan. Den kulturella revolutionen vore att göra det i byggnaden, göra det byggnaden byggdes för. Hopa massan till byggnadens bristningspunkt. En taktik, tyngd och massa, lika okultiverad som projektet. Det är nog det enda, enligt Baudillard, projektskaparna inte skulle räkna med. Att vi skulle sörja socialiteten och kulturens död till den grad att vi faktiskt skulle förstöra byggnaden och projektet på det enda sättet som det kan bli förstört på. På dess egna villkor. Villkorslös villkorsföljan. Baudillard menar att vi förr var i ett våld som var friande. Kom ihåg vad McLuhan pratade om våld. Att det är ett sätt för oss att hitta vår identitet. Och hur våld inte behöver vara fysiskt enligt McLuhan då. Och det är ungefär så här Baudillard pratar om våld också. Friande var de system som expanderade Även om det är produktion eller revolution. Detta våld har energi till sig. Är determinerad, operationell och analytisk. Den går att kalkulera. Då den opererar i vår värld. Våldet vi upplever idag är snarare implosivt. Då det inte är expansion av system som händer. Utan mättnaden av system. Som suger sig åt allt i dess räckvidd. Han jämför våldsamma händelser på jorden med de ute i stjärnsystem. 
där våldsamma explosioner separerar allting till små individuella bitar och vittrar sönder strukturerna genom att spä ut dem med mellanrum av ingenting som där i då förlorar sin struktur men där bitarna behåller sin oper- operationella funktion och alltså sin individualitet. Implosiva våldsamma händelser vore till exempel svarta hål där massan har blivit så kompakt att ingenting i dess omkrets kan ta sig ur och allting inom dess händelsehorisont slukas också upp. Denna förtätning och ökning av händelsehorisontens räckvidd ökar exponentiellt i hastighet och våldsamhet. Istället för att förlora sin struktur genom att späs ut så blir det här istället systemet så kompakta att de kollapsar in i varandra till en sån grad att de slutar vara system och blir bara till materia. De förlorar sin operationella skillnad eller då sin individualitet. Det här är vad produktion av massan är. Massans individuella personer har till en hög grad förlorat sin operationella skillnad då alla opererar i samma system till exempel inom produktionen, arbete eller då inne i bobok. Så, det var den delen. Nästa del heter hypermarknaden och hyperhandelsvaran. Jag väljer att använda ordet hypermarknad istället för stormarknad för att det är en lek med ord och en bättre översättning för hur Baudillard pratar om koncepten i det här avsnittet. Det är mer direkt översättning från engelskans hypermarket, stormarknad alltså, vilket Baudillard sätter relation till vad han kallar för hypercommodity, eller då hyperhandelsvara. Självaste ordet hyper använder Baudillard som en anspelning på hyperrealitet, vilket då ordet hypermarknad och hyperhandelsvaran anspelar på att stormarknader och dess handelsvaror är hyperreella. Det speciella med stormarknaden är hur till och med vägarna runt en stormarknad ibland flera mil cirkulerar kring den. Pilarna på vägarna runt om dirigerar dig mot mitten där hypermarknaden då är placerad. Den är placerad i mitten av en omloppsbana som urbanisering då kretsar kring och där mitten, hypermarknaden har blivit en cellkärna som tar emot information från vägarna som då är cellkärnans DNA-sträng som degentropiskt determinerar kretsloppen som hypermarknaden utgör. Jag återkommer till kretsloppen. Vägarna är lika mycket del av hypermarknaden som varorna som säljs där inne. Den är en plats för att skapa en ny socialitet lik den av jobbet där massan dirigeras till specifika ställen på specifika tider. Skillnaden mellan anställning, en konstruerad socialitet och hypermarknaden är att hypermarknadens klättslopp som massan passerar igenom är mer slumpmässig i tid och tillverkar alltså en mer decentraliserad massa till skillnad från hur arbetslivets klättslopp har fasta tider vilket gör att massan samlas samtidigt. Massa som passerar hypermarknadens kretslopp är dock samma storlek som arbetslivets massa, bara mer utspritt 
och fungerar i annat fall på precis samma sätt. Hypermarknaden är vanligtvis placerad utanför staden och dirigerar alltså människor bort från innerstan till ytterkanterna vilket är kännetecknet för en modern storstad vars mål är att utöka sin aria för att öka sin kapacitet att hålla massan i rörelse. Hypermarknaden är vad som definierar storstaden vilken är till för att skapa en ännu större kritisk massa. Enkel att kontrollera i att den är negentropiskt determinerad av vägarna som sats ut för massan att röra sig inom. Vägarna är DNA-informationen och hypermarknaden är cellen. Metropolis och city är två distinkta ord som inte finns på svenska. Jag översätter heller ordet storstad till metropolitan än till city. Därför att metropolitan närmare beskriver konceptet vi pratar om. Den här socialiteten, hypermarknaden, är en totalisering av alla aspekter av kroppens funktioner. Hälsa, arbete, fritid, mat, hygien, transportation, media och kultur. Alla livets funktioner ska geografiskt och ekonomiskt centraliseras för att som du kanske märker är ett tema i Baudrillard's idéer i denna bok att skapa den kontrollerade socialiteten vars produkt är massan. Massan skapas egentligen inte bara i produktionen utan i konsumtion som är en direkt konsekvens av produktion. Baudrillard säger samma sak om varorna i en hypermarknad lika hyperreell som massan som har gjort de konstverken i Bobog som försöker göra konsten skalbar och produktionsmässigt likt industriell produktion. Människor går dit för att hitta och välja objektsvar till alla frågor de må sig ställa. Eller egentligen så kommer de själva som svar på den funktionella och riktade frågan som objekten utgör. Vilken plats du än har i samhället, vad berättar denna produkt om vem du är? Och så vidare. Denna funktion är inte till för att vi ska svara på frågorna varorna ställer utan är till för systemutvecklarna att hitta svar på socialitetens kodning genom en slags folkomröstning där vårt svar på frågan handelsvaran ställer belyser socialitetens tillstånd och funktion. Allting där inne fungerar som symboler och tecken lika mycket som konstverken in i Bobok. Handelsvarorna i sig är reklam. Till och med övervakningssystemet kan inte undgå den här hyperreella karaktären då den fungerar ungefär som panoptikonen. Ett perfekt övervakningssystem skulle bli mer komplicerat än företagsmodellen och skulle alltså inte vara gångbart ekonomiskt. Reklamerna är också övervakningskameror i det att de dirigerar massans beteenden. Nästa del här då. Implosion av mening i media. Den här delen är särskilt fascinerande då media har en gigantisk, avgörande impact på samhället som helhet. 
på vår världsbild, på socialiteten och vår framtid. Media är på ett ganska bokstavligt sätt vår framtid. Jag känner mig direkt träffad av den här delen. Om teorierna stämmer så bidrar jag och hela antimediarörelsen till den här implosionen av mening. Jag kommer lägga lite extra vikt på den här delen då jag finner det extra intressant att få en djup förståelse för konceptet Baudillard målar upp. Då media onekligen har en avgörande impact på varje människas syn på världen, sig själv, institutionerna och samhällsformen i stort som vi verkar under. Baudillard menar då att vi idag lever i ett samhälle där det finns mer och mer information men då mindre och mindre mening. Han sätter upp tre hypoteser kring relationen mellan ökning av information och minskning av mening. Men innan jag går in på dem så skulle jag vilja klargöra en liten viktig nyans i betydelse av orden mening och signifikation. Skillnaden är att ett ord och symboler alltid har en mening men att signifikansen, vikten av betydelsen, kan skilja drastiskt. Ett ord kan förlora sin signifikans att vi signifierar det mindre och mindre om det används tillräckligt frekvent eller om det får en annan kontext runt sig utan att ordets betydelse då egentligen förändras. Svärord är nog det tydligaste exemplet på signifikansens vikt. Under kristen tid var fan och helvete mycket mer signifikanta ord än de är idag. Både för att de inte är lika förbjudna ord idag och för att de används ofta till vardags att de förlorat stor del av sin förbjudna status i och med den frekventa användningen av ordet. Alltså har mängden användning av ordet imploderat dess signifikans. Vi signifierar inte de orden längre. Att signifiera är att sätta signifikans på en betydelse. Och vi signifierar informationen i media mindre och mindre i takt med att mängden information ökar. Här kommer de tre hypoteserna då som Baudillard sätter upp kring relationen mellan information och dess signifiering. Hypotes 1. Information producerar mening men kan inte kompensera för förlusten av signifikation i varje domän. Man försöker återinjicera signifikation och mening genom att producera mer material att konsumera. Men signifiering och därmed mening försvinner snabbare än man kan injicera. Därför behövs det ett konstant flöde av information för att byta ut media som slutar fungera som signifiering. Det här är då egentligen hela idén med ideologin yttrandefrihet. Media delat upp i individuella, dela, individuella celler av sändning, alltså till antimedia, som under radions tid var piratvågor, som idag då kan vara podcast och Youtube. Precis som hur man räddar och bevisar etnologi genom antietnologi så försöker man idag med yttrandefrihet som mantra bevisa media 
genom antimedia. Hypotes 2. Eller så har information ingenting med signifikation att göra. Information är en svär utanför mening. Den är av en annan ordning som är strikt funktionell och operativ och som inte ger någon slutgiltig karaktär åt mening och borde därför inte bli inblandad i en värdebedömning. Den är mer som den genetiska koden. Den är vad den är och fungerar som den gör. Mening är något helt annat och kommer i efterhand. Om det här är fallet så finns det helt enkelt ingen signifikant relation mellan inflation av information och deflation av mening. Hypotes 3. Eller, precis tvärt emot, så finns det en rigorös och nödvändig korrelation mellan de två till omfattningen att information på ett direkt sätt förstör mening och signifikation eller att det neutraliserar dem. Förlusten av mening är direkt länkad till informationens upplösande effekt på mening både i media och massmedia. Jämför relationen information och signifikans med pengar och monetärt värde. Ju mer pengar det finns i ett omlopp i ett och samma system desto mindre värt kommer varje individuell nota vara. Den totala mängden har en direkt förstörande effekt på det individuella värdet. Ju mer pengar förlorar värde desto mer försöker man kompensera genom att injicera mer pengar i systemet. Men injiceringen kan aldrig hinna i kapp förlusten av värde injiceringen inducerar. På så sätt vill Baudillard att man tänker på information och signifiering. Tyngden av mängden information har blivit stor att signifiering och mening imploderat. Den hypotes Baudillard håller vid är den tredje, vilken definitivt är den mest intressanta av dem, eftersom att den helt går emot det generella konsensus som råder kring relationer mellan information och mening. De flesta skulle nog, i alla fall om man inte gett en tanke eller fått mot sig en argument presenterade för sig, välja hypotes 2. Att information inte påverkar mening. Att det är två helt olika saker och okopplade från varandra. Vi tror så mycket på information. Vi tror så mycket på att information skapar mening att vi mäter socialisering efter exponering till media. Att ju mindre vi exponerats desto mer kommer vi behöva socialiseras. Vi tänker på information och mening ungefär som vi tänker på produktion och rikedom. Att även om överproduktionen och svindet är enormt så blir det ett överskott som vi alla kan ta del av. Det är myten hela vår samlevnad beror på. Om den försvinner så kollapsar hela vår sociala organisation. Baudillard menar att den faktiskt redan kollapsar. Just eftersom att medan vi tror att information skapar mening så händer egentligen motsatsen. Information slukar mening och kommunikation av två anledningar som Baudillard då sätter upp så här. Anledning 1. 
Information slukar upp sig själv och kommunikation när den iscensätter kommunikation. Först och främst då till exempel intervjun, där man intervjuar och sen ringer någon in och pratar. Alla kan vara med. Du är mitt, både vittne och innehåll på en och samma gång. Du är både sändare och mottagare. Arrangemanget är cirkulärt, utan början eller slut. Så att ny produktion alltid kan injiceras. Det är den här modellen som föregår kommunikationen. Vilket är vad som tar bort riktig kommunikation. En kommunikation byggd efter en modell blir automatiskt hyperreell. Då den är en simulation av en simulation som inte refererar till någonting i den verkliga världen. Enorma anställningar görs för att hålla det här simulakrumet i schack. Det är lönlöst att undra om det här om det är denna brist på riktig kommunikation som eskalerar simulakrumet eller om simulakrumet är där från första början för att kortsluta någon som helst möjlighet till riktig kommunikation. Som sagt så är det modellen av verkligheten vad som hamnar i det ställe. Baudillard skrev Hyperrealiteten av kommunikation och mening mer riktigt än det verkliga. Det är så verkligheten avskaffas. Tro, tillit för informationen sätter fast sig själva till det här upprepande bevis som systemet ger av sig självt genom att dubbla symbolerna för en icke-lokaliseringsbar verklighet. Anledning 2. Baudillard menar att informationen inte bara tar bort kommunikation utan även får sociala att upplösas. Han menar här att information som har en degentropisk effekt på materia i sig, om det inte eh, ger effekt på materia, då är entropisk och inte negentropisk. Information om ett event är en degraderad form av ett event. Sanning är entropisk i simulationens universum. Det sociala försvinner i massan när massan konsumerar den här entropiska informationen som skapar den hyperreella socialiteten, massan. Baudillard menar att det här bara är den makroskopiska förlängningen och implosionen av mening på den mikroskopiska nivån av symbolen. Den här implosionen borde analyseras efter Marshall McLuhans formel med det är budskapet, som då är till exempel vad intervjun i början då här heter. Fast på engelska då, the media is the message. The medium is the message. Det är en teori om media och kommunikation ur ett sociologiskt perspektiv. McLuhan menar att det är formen av mediet som avgör vilka budskap som kommuniceras. Och är vad som formar samhället idéer och framtiden snarare än budskapen som kommer ur mediet. Utan mediet skulle inte budskapen finnas. Åtminstone så måste medies att även om budskapet kanske är det som förändrar idéer och framtid så är det mediet som gjorde den idén och dess spridning möjlig. Man skulle kunna argumentera att den framtiden som blir på grund av budskapen är nödvändigtvis en direkt korrelation med mediestruktur 
det var, då det var den som negentropiskt informerade oss att agera som vi gjorde. Och på ett då och på ett sätt då format framtiden efter mediets mall. Jag drar citatet jag började avsnittet med igen. Det är bara mediet som kan skapa ett event. Oavsett innehåll. Huruvida det är konformistiskt eller statsfientligt. Ett allvarligt problem för all kontrainformation. Piratradio, antimedia. Subversiva budskap är alltså uppbyggt efter en modell. Vilket gör även antimedian till en hyperiell form av motstånd. Vilket är just det motstånd som tillåts i den fredliga samlevnaden som vi pratar om i avsnitt 1 av Simulation and Simulacra. Med andra ord, en kontrollerad form av motstånd. En form av motstånd systemet förväntar sig då systemet i sig är hyperhjält och hopplöst oseparerbart från den fredliga samlevnaden. Även de subversiva aspekterna. Simulation kan bara kontrollera simulation. Amplifikation av ett event spridning genom information är nödvändigtvis också hyperhjält, oavsett från vilket perspektiv du analyserar eventet. All form av mening har tilltaget i här tillståndet, även det av motstånd. Användning av budskap i form av medium som nödvändigtvis är föregången över modell budskapen filtreras igenom till den hyperhjälla formen kan fortfarande användas på ett subversivt sätt. Det är att implosion av mening till sin spets betyder utplåning av självaste mediet då dess trovärdighet bygger på tilliten till mediets mening. Implosion av mening betyder även implosion av mediet. Det är en process enligt Baudillard vi måste vara väl medvetna om om vi vill vara verkligt subversiva och inte bara vara det på den hyperhjälna nivån vi blir tilldelade att delta i kommunikation genom. Implosionen av media är nödvändig men då måste vi förstå vad vi gör också för att subversionen ska ha en verklig effekt. Liknande med implosionen av Babogs struktur genom implosion av massan Konceptet med det är budskapet kommer till sin spets enligt Bordeardo få mening att implodera in i ett medium. Först och främst kommer mening och kommunikation förlora sig mening och kommunikation när allting ligger i ett och samma medium. Svårt ord. Först och främst kommer mening och kommunikation förlora sin mening och kommunikation när allt ligger i ett och samma medium. Odifferentierbara från andra medium. Och då alltså från olika budskap. Vilket gör att den funktionella differentieringen försvinner. Alltså individualisering. De andra medien är då särskilt de akustiska som tal- och de fysiska som skrift som alla kommer att implodera. Vad som får allting att implodera är den rena volymen av information och dess dragningskraft. Ingen och inget 
kommer kunna undangå det. Det är också implosion av polerna som sändare och mottagare signifierar och signifierad information och mening. Varm och kall media, sanning och falskhet. Allting kommer cirkulera i en enda stor nebulosa utan början eller slut, verklig referens eller geografisk omkrets. Median väljer inte heller någon sida. Media både manipulerar massan samtidigt som den är på massans sida genom att likvidera sin mening. Media både fördömer terrorism samtidigt som de själva är terroristerna i att när de drar upp terroreventen som både jag alltså dansar till melodin av förförelse. Bodiad skrev det är lönlöst att drömma om revolution genom innehåll. Lönlöst att drömma om uppenbarelse genom form. Därför att mediet och det riktiga är nu i en enda stor nebulosa vars sanning är omöjlig att tolka. Det bästa vi kan göra verkar vara att få mening att implodera. Samma koncept som att få Bobogs struktur att kollapsa. Det enda motstånd som inte blir antisimulationens apoteos. Vilket bara hjälper att rädda det som man ville förstöra. Slutsatsen är att vi står inför liknande problem som barn står inför. Barn förväntas vara fria, självständiga och medvetna. Samtidigt som de förväntas vara undergivna, okunniga lydiga och anpassade. Barnet stretar emot dessa förväntningar med en slags dubbelstrategi där de mot förväntningar att vara ett subjekt antar strategin barnslighet, totalt beroende, tröghet och okunnighet. Mot förväntningarna att vara ett objekt agerar barnet med revolt, olydnad och frigörelse. Båda dessa är del av, av att vara barn och vi ser inte den ena strategin som är mer värdefull än den andra. Baudillard menar att vi i den politiska sfären bara ser upp till frigörelsen som om det är det enda som är värdefullt och omstörtande. Att vi ser ner på de som tar objektpositionen som passiva. Problemet är att systemet är så hyperhjält och imploderat i polerna att den fritalande individen, den som frigör sig själv, också är passiv. Baudillard skrev så här. Mot ett system vars argument är förtryck och underkuvning är det strategiska motståndet det frigörande anspråket på subjektskap. Men den här strategin reflekterar systemets tidigare fas. Även om vi fortfarande blir konfronterade med det så är det inte längre den strategiska terrängen. Systemets nuvarande argument är att maximera yttrandefrihet, den maximala produktionen av mening. Därav är det strategiska motståndet att vägra mening och det fria ordet. Bodiad förstod verkligen vart media var på väg med... <hör> individuella celler av utsändning som är till då för att mätta systemet med information och mening. 
redan för 40 år sedan. Det är ju verkligen onekligen hur media ser ut idag. Den här podcasten låter jag vara ett praktiskt exempel på det. Jag tror på honom i det här fallet lika mycket som jag tror att systemets mekanismer särskilt den nivån media är på aldrig är en okontrollerad slump. Så när Baudillard sedan säger att den andra strategin, den här massan den radikala, hyperkonformistiska lydnaden av systemets mekanismer den av icke-mottaglighet av mening den att dubbla systemets logik mot sig själv är lika värdefullt eller kanske ännu mer värdefullt än en frigörelse så kan jag inte undgå att ta det argumentet seriöst hur mycket det än öppet trotsar frihetsrörelsens budskap. Så, här då nästa del. Absolut reklam. Ground Zero reklam. Idag så konverteras alla former av uttryck till reklam. Är vad Baudillard påstår i den här sektionen. Man menar då inte att allting är reklam i sig uttryckligen. Men antar den formen av modell som utgör reklam. Det vill säga att den operativa modaliteten är simplifierad. Som i Baudillards ord är vagt förföriskt. Vagt i samförstånd. Och återigen så <laughs> applåderar jag hans djupgående och precisa val av ord för att säga mycket med lite ord. Reklam kan i sin renaste form med enkelhet översättas till andra reklamer. Då mening är så tunn eller icke-existerande att den inte fundamentalt på sin individuella nivå skiljer sig från annan reklam. Han sätter det i kontrast med uttrycket av djup innebörd som kan då differentiera sig själv mot andra uttryck med annan djup innebörd. Återigen är det karaktärsdagen av implosion av mening som råder inom reklam. Det är implosion av mening i mediala uttryck som gör det till reklam. Professionell produktion av reklam är bara en episod. Idag går all form av uttryck mot reklamens modell vilken är inbyggd i våra medier. Mediet är budskapet. Instagram och Twitter skulle jag säga är utmärkta exempel på det här idag. Alla måste följa den strikta modell av uttryck som mediet erbjuder. Vilken då ju är snabb, intensiv och lika snabbt förbi. Precis som reklam. Propaganda är också en form av reklam. Det är reklam av idékrafter. Politiker och partierna med deras varumärke och image. Det är reklam därför att idéspridningen ska vara lika effektiv och förförisk som reklam. Men fortfarande innehålla djupgående innehåll. <hör> en omöjlig balansgång mellan övertygelse och effektivitet. I Baudillards ord då. Den erbjuder inte signifierade att investera i. Den erbjuder en simplifierad ekvivalens av alla tidigare distinkta symboler och tecken och avskräcker med den här ekvivalensen. Uttrycksformen förenklas 
genom att förenkla språket. Det är språket som är kommunikationens regler och möjligheter. Baudillard pratar inte om Ludwig Wittgenstein, men jag anser att förståelse av hans koncept av språkspel hjälper att förstå utplåningen av variation i mening. Han menade i förenklad form att ett ord eller en mening har innebörd och mening som ett resultat av reglerna i spelet. Det som definierar sporter är dess det som definierar sporter är dess regler. Och skulle reglerna förenklas i alla sporter så skulle skillnaden mellan sporterna också minska. På samma sätt fungerar språkspel. Även om hur jag pratar om språkspel nu är en förenklad tolkning av vad Wittgenstein ville kommunicera. Skulle jag ge en djupare mening skulle jag mindre lätt kunna jämföra det med sporter. Det är hur som helst de här reglerna som idag simplifieras. Även i den officiella politiska sfären. Reglerna förenklar mening och utplånar därmed dess variation. Ett karaktärsdrag av implosion av mening. Dock är det inte strikt menat implosion i det här fallet. Eftersom att implosion, eftersom att det i det här fallet inte är den rena volymen av information som tar bort möjlighet till signifieringen utan helt enkelt bara förenklingen av språket. Om du under en valkampanj försöker sätta fingret på de olika partiernas ideologiska grund enbart genom att analysera deras slogans på affischer så kommer du inte komma så långt. Det här är då typ exempel på förenkling av mening i propaganda. Där propaganda då är idéreklam. Kommunikation är idag bara iscensatt Särskilt den med samma format som reklam som innefattar nästan all form av elektronisk kommunikation idag. Man kopierar essensen av system i riktig kommunikation som att göra sig förstådd, få andra att fokusera på en och med komplikationer som ironi och humor, ordlekar, anspelningar och så vidare. Man kopierar endast de aspekterna. Utan några som helst variationer utanför den här modellen. I kontrast till verklig kommunikation som inte är egentligen så ren i sitt sätt. Den är mindre perfekt. Så den kopierade kommunikationen är mer verklig än verkligheten. Och det är så den ersätter verkligheten så effektivt. Den här effektiviseringen av språk når sin höjdpunkt i digitalisering av språk. Självaste dataspråket vars enda funktion är att determinera programmens funktion. Signifiering är inte ens en del av språket. Det är strikt funktionellt. Om förut dess kraft låg i fascinationen av denna möjlighet till förenkling så har det idag blivit dess begränsning. Baudillard skrev så här. <skratt> Philip Case Dix Papula. Jag vet, Papula är en, en cellklump, en uh, hudklump som jag förstod nu. Uh, Philip Case Dix Papula. Papula. Jag vet, det fanns ingen översättning på svenska. 
transistoriserad reklamimplantat, en slags utsändningsigel, en elektronisk parasit som fäter sig självt till kroppen och som är väldigt svår att bli av med. Men papulan är fortfarande en förmedlande form. Den är redan en slags inlämnad protes. Men den upprepar fortfarande ständigt reklammeddelanden. För mig låter det här som att de pratar om ett koncept som mobilen idag egentligen passar väldigt bra in i. Till och med Steve Jobs beskrev mobilen som en förlängning av kroppen. Mobilen har åtminstone bildligt fäst sig vid vår kropp. Även om den inte fysiskt lever i symbios med vår biologiska kropp så blir det svårare och svårare för oss att sära oss ifrån mobilen. Reklam har idag sin närvaro i alla uttryck förlorat sin specifika form. Det är ett symptom för ett överutvecklat system. Ett system som alltid väljer sig självt och kopierar sig. Förut var handelsvarorna en reklam men idag kan man säga att reklam i sig har blivit en handelsvara. Mediet köper inte reklam med monetär kompensation. Idag är det konsumenten som är kompensationen. Konsumenten som handelsvara. Reklam har på ett sätt blivit en del av socialiteten. Inte att reklam blivit det sociala, utan att det sociala idag fungerar som en verksamhet. Det sociala har blivit en efterfrågan, en grupp tjänster. Arbete har gått från att vara subversivt mot kapital till att ha blivit en del av kapitalet under titeln anställd. Reklam kan göras både för jobb som för det sociala. Det sociala, menar Bodiado, vittras idag bort genom en mättnad av varje individuell cell. Alla våra enskilda, alla våra enskilda mikrouniversum. Alla isolerade i sin orörlighet. Precis som massan inne i Bobog blev orörlig i ytan som skulle vara öppen och fri. Mättnad av information skapar orörlighet i oss precis som massan i Babog inne i byggnaden. Vi är enligt Baudillard inom citat då, missnöjda men mättade. Okänsliggjorda men redo att spricka. Man blir satt i omloppsbana. Man blir inkopplad. Man blir satellitiserad. Så, och då går jag över till nästa del som då heter kloningsberättelse. En protes kan antingen vara en förlängning av kroppen eller ersätta delar av den. Den som ersätter en kroppsdel, en dubbel som Baudillard kallade, kan nästan inte sägas vara en protes utan fungera som individens dubbel. Denna dubbel gör så att individen både är sig själv och aldrig kommer vara det igen på en och samma gång. Kommer alltid ha undvikt döden. Han säger att man nu har blivit sin egen dubbel på ett visst sätt. En annan version av sig själv som också egentligen är det egentliga självet. Men som ändå aldrig kommer kunna vara sig själv igen. 
Han jämför det med hur man drömmer om sig själv och hur den drömmen slutar att vara en dröm när man försöker efterlikna den i verkligheten. Drömmen kollapsar in i verkligheten. Men det man tog in i verkligheten är då inte längre drömmen. Precis på samma sätt fungerar förförelse i sin mest juridiska form. Förförelsen är självaste fantasin, önskan att ta in drömmen i verkligheten. Självaste önskan som utgör förförelse är vad som förstör förförelse. Sen då kloning, att kopiera en människa in i oändligheten där originalet är lika mycket en kopia som kopiorna. Där originalet skapades ut efter sin förmåga att kunna kopieras obegränsat. Den blir reducerad till reklam i att den nu antagit en basform icke-differensierbar från sina kopior. Precis som politiska budskap och deras ideologi inte går att differentiera i sin effektivitet. Fortplantning genom att dela en cell på två istället för genom sexuation. Det som gör oss till individ är nu borta när det som skapade individen reduceras enbart till en värdelös funktion, sexualiteten. Den renaste formen av föräldraskap eftersom att den enda föräldern nu är oberoende av den andra. Man skulle kunna likna det med en dödsdrift att återgå till en form av fortplantning som ägde rum innan sex. Sex är vad som ger liv och på sin andra ände också död. Att förneka människan denna funktion är att metafysiskt förneka variation. All förändring av detsamma för att enbart sikta mot fortbestånd av en identitet. En genomskinlighet av den genetiska koden. Nu längre inte ens i underkastelse för växlingarna i fortplantning. Fadern och moden är nu borta. Moden existerar i relation till fadern när bådas skillnader blandas i avkomman. Denna relation finns nu inte längre, vilket lämnar föräldraskap till att bli meningslöst för att tjäna den matrix som är den genetiska koden. Subjektet är nu också borta, eftersom att dess identiska duplikation gör slut på dess delning, vilket endast sker i sexuell fortplantning. Klonen behåller inte heller någonting från dess föregångare, eftersom att den per definition av hur den blir till nödvändigtvis bara kan ha exakt samma egenskaper som sin föregångare. Alltså är begreppet att behålla också meningslöst. Lönlöst är alltså begreppet arv, eftersom att polen av vad som definierar vad ett arv är nu har kollapsat. Simulationens kännetecken börjar här ta sin form. Kollaps av poler som vår värld och natur fungerar under. Kopia av en modell som inte refererar vår värld eller natur. En mask till exempel har inga särskilda beståndsdelar eftersom att alla delarna är oberoende av varandra så ingen del är en särskild beståndsdel. Varje segment kan brytas av för att bilda en ny exakt likadan mask. Precis så som ett fragment av ett hologram 
kan bli matrixen av det kompletta hologrammet. Informationen förblir alltid hel i varje segment av ett hologram. Helhet är nu också ett lönlöst begrepp. Om all information kan hittas i alla dess delar. Helheten och delen av helheten är nu icke-differentierbar. Samma sak. Baudiard fortsatte också att säga om kroppen. Det är också slutet för kroppen. Av den här singulariteten kallad kropp. Vars hemlighet är nu att den inte kan bli segmenterad i ytterligare celler. Att den är en odelbar konfiguration till vilken dess sexualisering är vittne. Sex är så mycket mer än bara en funktion för fortplantning. Utan sex försvinner koncepten individen, moden och fadern, kroppen och dess helhet. Utan sex försvinner differentieringen, polarna som ger dessa begrepp metafysisk mening. Ännu ett bevis på hur simulation tar bort mening. Sex i sig förlorar också sin mening när den inte används för att blanda den genetiska koden med andra genetiska koder. Den reduceras till en funktion som vilken annan funktion som helst som kroppen har. Icke den differentierbar från någon annan kroppslig funktion. Dess enda funktion nu är dess representerbarhet i den genetiska koden. Precis som alla andra funktioner. Från ett funktionellt perspektiv har varje organ aldrig varit något annat än en protes av den genetiska koden. En slags simulation men då mer traditionell. Den varken förstör, avviker eller simulerar verklighetsprincipen. Så med kunskapen om den genetiska koden kan du skapa en ny människa i serie. Inte genom celldelning utan genom dubblering. En man vid namn Walter Benjamin sa om reproducerbar konst som den i Bobog att vad den förlorar är sin aura, sin singulära kvalitet av här och nuet vilket då är charmen med konst. Man kan säga att konstformen nu är kommersiell istället för estetisk. Att den på estetisk form är likvärdig med schampoflaskan. Både den kommersiella konstformen reklam och den estetiska har en fälla i sig som ska fånga din uppmärksamhet. Det som skiljer de två är charmen av det unika. Det som reproducerbar konst inte har. I sin mest extrema form av reproducerbarhet förlorar konstverket sitt original- då den är uttänkt redan från början som en funktion av deras obegränsade reproduktion. Reproduktion kommer före produktionen. Den här omkastningen görs möjlig av teknologin. En teknologi som till en början skedde utanför människans kodning och bara påverkade människan på ett symboliskt och metafysiskt plan den slags protes man tänker på i vardaglig term. Baudiard väljer att kalla den för exoteknisk för att kunna beskriva vad som händer i kloning. 
en företeelse som då istället är esoteknisk. Alltså att det nu är det interna systemet. Det esotekniska har gått från att vara hård teknologi till mjuk. Celler och DNA. Genetisk och mental mjukvara. Som nu påtvingar sig själv som den ursprungliga modellen. Originalet. En modell som endast kan vara reproducerbar. Denna reproducering, denna kopiering av samma cell är samma process som metastasen i en cancercell. Den obegränsade fortspridningen av en bascell äger rum utan hänsyn till den organiska lagen för helheten som bascellen då är en del av. Kloning fungerar på samma sätt där systemet nu inte ska motstå sitt förnyande av detsamma. En okontrollerad spridning av en och samma matrix. Växlingen av olika modeller. Sexualiteten. Var funktionen för spridning som skulle förhindra denna sorts spridning. Baudrillard går sedan vidare med att beskriva de olika stadierna proteser går igenom. Vilket genom teknologins utveckling integreras allt mer med vår essens. Teknologin använd, teknologins användningsvärde mäts ofta genom hur bra förlängning eller ersättning av kroppen teknologin är. Teknologi är med andra ord mer eller mindre avancerade proteser. Han använder solbränna som exempel. I det första stadiet gör vi solbränna genom att helt enkelt sola. Den mest oteknologiska, men ändå en, enligt Baudrillard, onaturlig användning av ett naturligt medium som nu blir en protes av kroppen, långt utanför kroppen. Nästa teknologiska steg är att använda halogenlampan, vilken förflyttar protesen betydligt närmare kroppen. När vi börjar använda piller och hormoner tar vi in protesen i våra kroppar och manipulerar kroppens funktioner inifrån. Det sista steget är att solbränna huden genom genmanipulation. En protes som nu inte är extern utan integrerad i helhetens system. Den passerar nu inte ens vår fysiska kropp. Det som passerar vår fysiska kropp är inte protesen, utan det som manipulerar DNA-informationen. Nu gör man självaste mallen för vår helhet till en protes. Och sen sista delen här och i det här avsnittet. Hologram. En fortsättning egentligen på konceptet med kloning. Då. Om en exakt tredimensionell projektion av en människa är framför dig så kommer du kunna passera igenom hologrammet med din hand. Vilket är tecknet på immaterialitet och därmed simulation. Men att passera igenom. Det är egentligen bara ett perspektiv. 
Man kan lika gärna säga att det är hologrammet som kan passera genom dig. Vilket betyder att du nu också är ett hologram. Om, man, om det är så här man definierar hologram. Den hyperiella simulationen gjorde dig hyperiell. Så skillnaden med hologram och materia har nu kollapsat. Konceptet dubbel då, som Bodjad pratade om. Han menar att en dubbel är någonting som lever i varje ting. Dess exakta liknelse till sig själv. Ungefär som speglingen i en spegel är en dubbel av objektet den reflekterar. Den är en exakt kopia av objektet. Kastad av objektet själv. Den är exakt likadan som objektet för att dess källa är objektet. Som att kopian i spegeln är objektets förlängning. Bodjad menar att alla objekt har teoretiskt den här möjligheten att likna sig själv exakt på det här sättet. Han skrev Dubben som levde i djupet av dig, av din kropp, av ditt omedvetna vars hemliga form matade din fantasi på villkor att det skulle fortsätta vara hemligt. Hologram, menar Baudillard, simulerar den här exakta den simulerar den här exakta spegelbilden. Precis som bilden i spegelbilden egentligen bara är ljus är hologrammet också bara ljus. Men skillnaden är att medan spegelbilden springer ur originalet så springer hologrammet ur dioder och dataprocessering. Den, har inte, den springer inte ur någon slags original. Då. Ett simulakrum med andra ord. Därför kan man inte hur snarlik man gör hologrammet till originalet eller det man försöker referera prata om exakthet. Man kan enligt Baudillard inte ens prata om liknelse. När ett objekt är exakt som någonting den egentligen inte refererar som då till exempel är ett hologram så är det omöjligen exakt som det. Det är bara lite mer exakt. Det finns inte liknelse lika lite som det finns exakthet. Han skrev Det som är exakt är redan för exakt. Det enda som är exakt är det som når sanning utan att ens försöka. En spegelbild då kan man säga når sanning utan att ens försöka. Den är en exakt kopia av originalet utan att ens försöka. Det är helt enkelt vad en spegelbilden är för någonting. Den behöver inte ens försöka. Till skillnad då från ett hologram. Det är det här tappra men omöjliga försöket till liknelse och exakthet som är hologrammet. En kopia av dig holografiskt kommer aldrig vara en kopia av dig. Även om den närmar liknelse när den verkligen försöker. Men vad den gör är att förstöra dubben som är med dig medfödd och göra den hyperiell. Ställer du dig och hologrammet framför en spegel 
kommer en spektator som bara kan se speglingen inte kunna veta vilken som är speglingen exakt av hologrammet och vilken som är speglingen exaktheten av dig. Alltså har din dubbel blivit hyperiell i och med den här då kopian av dig i hologrammet. Då är det slutet för det här avsnittet. Det blev ganska långt och det tog ganska lång tid att förbereda det också. Oh, jag är glad att jag kom igenom det. Jag hoppas att ni... Det är jättemycket koncept att gå igenom och det är svårt att koka ner det till sina enkla termer. Precis som jag pratade om i avsnitt 1. Och det är nog inte ens meningen att du ska förstå allting på en lyssning. Det kräver flera lyssningar. Även om jag översätter på svenska och slutar använda så många av hans jobbiga ord. Ibland använder jag och även jag jobbiga ord. Bara för att det inte ska bli så lång text och lång beskrivning av allting. Av det han säger. Så jag råder dig att lyssna på allting igen om du tycker det är intressant. Jag hoppas att min röst någorlunda bär igenom det långrandiga som kan bli ibland. Men ja, vad den gör om du nu sover eller om du jobbar eller om du är ute i solen, ute i vädret eller om du är med någon vän eller vad den gör så önskar jag en fortsatt trevlig natt, dag, arbetsdag, ledighet eller någonting annat vad den gör för någonting. Så får jag tacka för mig för den här gången och på återseende. Hej då!